0: C'est pas du on-off, c'est un curseur en fait. Et il n'y a, euh, a pas une entreprise libérée ou l'entreprise pas libérée. Et là, vraiment, la bonne façon de le voir, c'est de, de chercher jusqu'où on va et de chercher ce qui nous correspond. Bonjour
1: à tous et bienvenue dans le podcast de 1001 Startup qui parle d'innovation et de tendance chez les startups et qui part à la rencontre d'entrepreneurs inspirants. Dans ce premier épisode, on va parler de l'entreprise libérée, de Self-Management avec Sabine Safi. L'entreprise libérée est un modèle où le système hiérarchique classique est remplacé par une structure horizontale, où les collaborateurs s'autodirigent et prennent eux-mêmes les initiatives.
0: Salut Sabine, peux-tu te présenter Alors, donc Sabine Safi, euh, moi j'ai un background d'entrepreneur. J'ai commencé il y a 6 ans, en fait, quand j'ai fini mes études. Donc, je sortais d'une école de commerce classique à Toulouse. Et j'ai cofondé, en sortant de cette école, une start-up qui s'appelle Mille et Une Pharmacie. Donc, j'y ai passé 5 ans. On était deux cofondateurs à la base. La boîte a pas mal grossi. On a fait pas mal de levées de fonds, jusqu'à atteindre 35 personnes dans l'équipe. On a levé une dizaine de millions d'euros. Donc, évidemment, la courbe de croissance de, de l'activité qui suivait. Et puis, j'en suis partie il y a un an. Et depuis, je suis sur de nouveaux projets euh, entrepreneuriaux toujours. Il y en a plusieurs, dont un qui s'appelle Merci Cookie, qui est autour du cadeau d'entreprise et qu'on est en train de lancer. Euh,
1: mais il y a un sujet qui te tient à cœur et qui t'intéresse plus particulièrement, c'est le management. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au management et à, à réfléchir au type de management alternatif
0: En fait, au début, quand, euh, comme je l'ai dit, quand on s'est lancé sur Mille et Une on sortait de l'école, les deux. Donc on n'avait aucune expérience de travail, donc évidemment aucune expérience de management. Et de toute façon, quand on commence comme ça, on est deux, on se pose pas vraiment de questions de management. Donc en fait, on ne s'en est pas posé du tout au début. Et on a commencé à recruter, l'équipe a grossi, et puis euh, on ne se posait toujours pas beaucoup de questions de management, on faisait un peu au feeling, et surtout beaucoup par rapport à ce qui semblait être là des choses qui étaient communément admises en termes de management. Sur, par exemple, la façon qui de, pouvait de, de, de donner des objectifs aux gens, ou qui pouvaient être de leur demander du reporting ou des choses comme ça. Euh, ça, on le faisait mécaniquement parce qu'on ne s'était pas posé la question. Et puis, au fur et à mesure que, que l'équipe grossissait, en fait, des questions de management sont devenues plus, euh, plus importantes. Et en fait, on voyait les frictions qu'on voit dans toutes les boîtes apparaître. C'est-à-dire, par exemple, les équipes qui... Euh, entre différentes équipes qui ne collaboraient pas bien entre elles, des questions aussi entre les, les différentes on va dire, strates de management, s'il n'y en avait pas 15, mais même s'il y en avait une ou deux, déjà ça crée de la frustration. Et ce genre de choses en fait, qu'on voit dans, dans toutes les boîtes avec un management un peu classique. Donc pendant un bon moment, j'ai pensé que c'était juste comme ça, il fallait essayer de les gérer comme on pouvait, mais il n'y avait pas grand chose à y faire. Et puis j'ai entendu parler en fait, d'abord d'une boîte qui s'appelle Buffer, qui est une boîte plus ou moins basée à San Francisco, en fait, ils sont un peu partout dans le monde. Et du coup j'ai creusé j'ai découvert qu'il y avait pas mal de boîtes qui travaillaient pas du tout comme ça. Qui avaient des modèles de management qui n'avaient rien à voir. Et qui allaient par des modèles de management que j'ai découvert, qui sont dans un courant qu'on appelle le self-management. Et en fait ça a été la révélation pour moi. Parce que j'avais pensé que c'était possible. Et dans ce coup on me disait en fait ces trucs là que je faisais un peu à contre-coeur en me disant qu'il n'y ben, avait pas le choix, que toute boîte un peu sérieuse elle était managée comme ça, ben, j'ai découvert que c'était pas forcément le cas.
1: D'accord. Et donc, du coup, tu as essayé de mettre en place euh, ce type de management dans, dans ta boîte
0: À partir du moment où j'ai eu découvert que c'était juste possible, qu'il y avait des boîtes, qui... enfin déjà qu'il y avait des gens qui l'écrivaient et des boîtes qui le faisaient et des boîtes chez qui ça marchait, euh, je ne pouvais pas ne pas le faire. Donc, euh, je l'ai fait de façon qui est assez euh, discutable. En fait, je ne conseillerais pas aux gens de faire les choses comme je les ai faites. Parce que je l'ai fait de manière, euh, enfin, on a fait cette transformation de manière très violente en fait. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on est arrivé en disant bon, euh, dans l'équipe, bon les gars, euh, maintenant on va faire du self-management. On vous fait confiance, on sait que vous prendrez vos décisions. Parfois elles seront bonnes, parfois elles le seront pas. Et puis on gérera. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de chef. Ouais, un petit peu comme un
1: entrepreneur finalement. C'était devenu une obsession et il a fallu le faire.
0: Euh... Ouais, c'est exactement ça. Et puis une fois que j'avais lu euh, quelques quelques bouquins sur le, sur le sujet. En fait, je, je voyais à travers ces bouquins-là, enfin, grâce à ces bouquins-là, je voyais dans l'organisation telle qu'elle était avant. Je voyais tout ce qui n'allait pas et je voyais pourquoi ça n'allait pas. Et qu'en fait, je pouvais bien faire ce que je voulais, mais je courais après un modèle qui, de toute façon, était cassé. Donc, c'était juste plus supportable pour moi de continuer comme, euh, comme ce qu'on avait fait jusque-là, en fait. Et du coup, euh, ça a été
1: difficile pour les gens de s'adapter comme ça de manière un peu brutale au à un changement de management.
0: <rire> oui, bien sûr, c'est difficile pour tout le monde, en fait. On, on a vraiment eu plusieurs phases. C'est-à-dire que le, le moment où on a décrété il euh, n'y a plus de chef. Ça a été un peu une espèce d'excitation, de, euh, de, à moitié euphorie, à moitié on comprend pas ce qui se passe, mais euh, heureusement, moi j'avais une chance et que quelqu'un m'avait prévenu que ce genre de transformation, généralement, on m'avait dit, ça va prendre dans votre structure comme la vôtre, ça va prendre un an pour, pour être à peu près abouti. Pas un an pour qu'il y ait des résultats, mais un an pour que ça soit abouti. Donc heureusement, je m'attendais pas à ce que ça soit fait en deux mois. Heureusement. Euh, donc première phase, euh, un peu excitation, on comprend rien. Et puis deuxième phase beaucoup plus passive où les gens rentrent dans une grosse phase de doute et finissent par se demander. Euh, « Ouais, mais franchement, on voit pas trop ce qui se passe, parce que vraiment, ce qu'ils raconte, ça a une chance, c'est pas complètement illusoire. » Mais c'est quand même très difficile, parce que là, vous avez plein de gens qui, qui sont dans le doute, et, et le doute ça fait pas avancer, en fait. Quand les gens sont dans le doute, ça les aide pas à prendre, à prendre des initiatives, à, prendre des, à faire des choses. Alors que le
1: self-management, par définition, ça demande plutôt
0: une démarche active de chacun. Absolument. Alors, heureusement, ce c'était pas la dernière phase qu'on a connue. En fait, petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai passé mon temps à... À parler avec les uns les autres, à leur expliquer comment ils pouvaient prendre les choses, à leur suggérer des trucs, à leur euh, essayer de les rassurer pour qu'ils tentent quand même des choses. Et en fait, petit à petit, il y a des, des personnes qui ont commencé à, à comprendre comment ça pouvait marcher. Et en fait, j'étais plus la seule qui disait en fait ça peut le faire, j'étais plus la seule qui disait, euh, qui réfléchissait à comment ça pouvait marcher, etc. Et du coup, on a vu des gens qui prenaient des projets en main, alors qu'on ne leur avait pas spécialement demandé, puisqu'il n'y avait plus de chef pour leur demander. Et des sujets que parfois on n'avait jamais su faire avancer avant, parce que c'est des sujets complexes et qui sont mis à le faire. Et il y a des projets qui se sont mis à avancer comme ça, qu'on n'avait pas su traiter avant par exemple. Où On avait eu pas mal de, de problèmes techniques, donc on a fait passer l'équipe en scrum, ce qui est déjà un truc assez efficace, mais qui marche bien en plus avec une transformation vers le self-management. Le tout a fait qu'en fait ils ont sorti des trucs plus, plus vite que jamais en termes de, de mise en production. Et c'était pas nous qui étions derrière à leur, à leur dire il faut le faire les gars, c'est eux qui l'ont fait et qui sont, allés, qui sont allés assez loin en termes d'innovation. Voilà, on voyait que ça a basculé, mais c'était pas c'était pas parfait enfin on, là je compte de ce que je vous dis on est à 4 mois après le, la fameuse annonce. Donc euh, c'est euh, c'est pas du tout achevé, il y a encore plein de trucs qui vont pas parce qu'évidemment ce qui se passe quand on quand on dit du jour au lendemain on change tout, bah, c'est qu'on ce coup on a 1000 problèmes à la fois. C'est que il y a 1000 pratiques qu'on avait avant qui dans seul coup on dit bon ne bah, on fait plus comme ça. Mais du coup il faut tout réinventer. Et ouais. tout réinventer à la fois autant dire que c'est vraiment très dur.
1: Puis, fini la monotonie, la lobotomie Aujourd'hui, je mettrai ni ma chemise ni ma cravate. j'irai pas jusqu'au travail, je donnerai pas la patte. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup dans le monde du travail de burn-out, de bore-out, etc. Et on se rend compte que peut-être le modèle de travail qui a été inventé du coup à l'ère industrielle
0: est peut-être plus adapté aujourd'hui à notre économie et à notre époque. Il y a deux choses en fait, dans, ma, dans ma vision qui provoquent ces, ces choses-là. D'une part, le modèle de management qui y joue, parce qu'évidemment, euh, la façon dont on rajoute la pression sur les gens, la façon dont on les traite de manière plus ou moins humaine, avec plus ou moins d'empathie, dont on les, dont charge plus ou moins la mule, ça, ça, ça joue évidemment sur la, le, sens, le sentiment de pression, etc. Deuxième chose qui est beaucoup affirmée en fait, par les, euh, les études sur la motivation, c'est que si vous avez la, la, le sentiment de maîtrise sur ce que vous faites, sur euh, as un sentiment de maîtrise sur ton temps, sur avec qui tu travailles, sur comment tu t'organises, tu es beaucoup plus motivé et en fait tu le vis beaucoup mieux. Dès qu'il y a plusieurs strates de management et qu'on arrive sur un système un peu rigide, les gens n'ont plus le choix, ils doivent s'adapter au système et c'est pas le système qui s'adapte à eux. Et, et là on arrive à des situations qui sont très, très difficiles à gérer. Et l'autre chose qui est peut-être moins liée au modèle de management, mais au type d'entreprise, et qui, fait, qui joue beaucoup sur ces euh, problèmes de, de burn-out ou quoi, c'est les questions de sens au travail. C'est-à-dire que si vous bossez, et qu'en plus, à la plus forte raison, si vous bossez comme un fou avec une grosse pression pour un truc qui fait aucun sens, que vous n'y croyez pas un instant, voire que vous savez que c'est pas, pas bon, en tout cas, vous allez le matin au travail en vous disant « je vais aller faire un truc à 200%, on va me taper dessus, on va mettre la pression », et en plus, ça sert à rien, j'y crois pas un instant, mais c'est pire que tout, en fait. Psychologiquement, il est là, le problème. C'est qu'il y a d'un côté, ce... on charge la mule, et de l'autre pourquoi faire Et c'est le... ça, c'est les deux trucs, à mon avis, qui, qui, se... qui se cumulent et qui font... Enfin, c'est. fait c'est extrêmement difficile, en tout cas dans le cas du burn-out. On associe souvent la culture d'entreprise à
1: un management alternatif. Mmh. Dans le monde des startups, on parle beaucoup de culture parce que c'est effectivement important pour recruter et que ça génère aussi une image de, de société innovante, dynamique, jeune, etc. Est-ce que c'est forcément lié, la culture d'entreprise, avec un type de management spécifique
0: ça s'influe mutuellement en fait. Je dirais que le management est un des, euh, un des éléments qui, qui va constituer la, la culture, c'est sont des gros éléments en fait. La culture, elle, euh, on peut en dire tout ce qu'on veut, la culture c'est tout une question de fait, une question d'action, de comment on réagit et notamment de quels sont les comportements qu'on euh, qu promeut, ce qu'on met en avant, ce qu'on met en valeur et quels sont les comportements qu'on veut inhiber, qu'on veut, qu veut stopper. Et en fait le management c'est un outil fantastique pour ça. C'est-à-dire que si vous euh, mettez un poste de, de management, si vous, fenez, si vous faites prendre des responsabilités à quelqu'un qui a un comportement, euh, je, je dis une bêtise, qui va être agressif avec les autres par exemple, qui va, être très, euh, qui va la jouer très perso, qui va être euh, « je prends les choses pour moi et puis les autres vous débrouiller ben », vous êtes en train de passer le message que ce, la façon de réussir dans cette entreprise, que ce qu'on veut voir dans cette entreprise, c'est des, des gens qui la jouent comme ça. Qu Alors qu'à l'inverse, si vous mettez euh, en avant <coughs> des personnes qui. Euh, si vous mettez sur des postes à responsabilité des personnes qui savent se, se mettre en retrait, qui savent laisser jouer les autres, leur laisser prendre la parole, leur laisser prendre de la place, à l'inverse, évidemment, vous passez le message que c'est ces comportements-là qui sont, qui sont reconnus, qui sont attendus. Donc évidemment, il y, euh, y a un lien assez, assez direct entre le management et la culture. Et sur, quand on passe sur des, des modes de self-management, euh, c'est évidemment très marqué parce qu'on passe le message qu'on veut des personnes qui, qui savent prendre de même les, les choses en main, mais ce qui sous-entend des personnes qui ont compris le cadre dans lequel elles jouent, qui ont compris dans quelle direction on va, des personnes qui ont compris jusqu'où elles peuvent aller, donc il y a quand même un, un gros cadre à poser autour de tout ça. Ce qui n'est pas forcément évident, parce que quand on est une start-up, le cadre il bouge tout le temps aussi. Oui, c'est certain. En fait, ma réflexion actuelle sur la question self-management et start-up, c'est que je pense que c'est un peu difficile de se lancer dans une self-management pour une start-up pure et dure. En fait, startup pur et dur, je la pense au sens, euh, au sens premier du terme, la startup, c'est-à-dire la startup qui se définit essentiellement par son taux de croissance, ah. par un taux de croissance à deux chiffres tous les mois. Et cette boîte-là, effectivement, je pense que c'est vraiment compliqué en fait de se lancer dans du self-management, en tout cas, c'est très compliqué de le prendre en cours de route, parce qu'une une, startup qui se définit par son taux de croissance, en fait, c'est une, une boîte qui n'a pas le choix. Que si elle veut survivre, il faut qu'elle ait ce taux de croissance à deux chiffres tous les mois, parce que sinon, soit elle se fait doubler par la concurrence, soit elle ne lève pas des fonds, et comme de toute façon, les parents en général, de toute façon, elle crève. Donc, euh, cette startup-là, la seule chose qui importe pour elle, c'est la croissance, c'est la vitesse, et quand en vous faites un changement de modèle comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, il y a un moment ou un autre où ça va prendre du temps, où il faut que les gens ils apprennent, et en fait, à court terme, si on ne regarde que le court terme, un mode autoritaire est beaucoup plus efficace. Mmh. Avoir quelqu'un qui dit « toi tu fais ça, toi tu fais ça, ça je veux pas le voir, et ça c'est bien. » Ben ouais, à court terme c'est très efficace. La force des modèles de self-management, c'est que sur du long terme c'est beaucoup plus puissant. Sur du long terme, on profite du fait qu'on a tout le monde dans l'équipe qui participe. On profite que chacun amène son cerveau, que chacun réfléchit, que chacun, euh, chacun prend ses responsabilités et considère que c'est un peu sa boîte. Euh, donc évidemment, sur du, sur du plus long terme, ça marche. Donc en fait, si vous commencez comme ça, et que les gens vous arrivez à les intégrer au fur et à mesure dans ce même modèle, Ok mais effectivement faire un changement en cours de route pour une startup, faire du self management, c'est compliqué. Elle m dit tu rêves, tu rêves Elle m dit tu rêves
1: Et du coup, est-ce que tu, tu, tu connais ou tu peux nous parler de modèles d'entreprises euh, qui ont mis en place des modèles de self-management, qui ont réussi ou qui ont échoué euh, Qu'est-ce qu'on peut tirer
0: comme enseignement de, de ces expériences-là Alors, euh, déjà, contrairement à une idée euh, un peu préconçue, c'est pas réservé qu'à des petites boîtes. En fait, il y a même de, des grosses boîtes qui sont assez connues, qui se sont mis là-dessus. On peut penser, par exemple, dans, dans les exemples connus un peu qu'à l'école, on a Harry Davidson qui travaille euh, comme ça. Ou la marque Patagonia, la marque de vêtements euh, outdoor. Ça, déjà, ça répond à ce qu'on dit souvent, ça ne peut marcher que pour des petites boîtes. Non, c'est pas du tout vrai, en fait. Ça marche sur, sur pas mal de cas différents. Euh, un cas qui est connu, c'est celui de Zapos, en fait, qui s'est tourné vers l'holacratie en cours de route. <coughs> et on a beaucoup montré le fait qu'ils euh, ont eu plein de managers qui sont partis, que ça n'a pas été évident. Peut-être que tout le monde ne connaît pas holacratie, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Donc, l'holacratie, c'est un des modèles du self-management, en fait. L'acracie, c'est euh, un système qui définit clairement comment les gens interagissent entre eux. Donc, il définit que les gens s'organisent en, en cercle, ils appellent ça des cercles, avec des rôles à définir très précisément les rôles de chacun, ses responsabilités, ce à quoi il s'engagent, et avec par cercle un rôle de plutôt coordinateur. Donc, c'est un modèle qui a l'avantage d'être lisible en fait. C'est-à-dire qu'on arrive, on débarque, il y a déjà un cadre qui est posé très clairement. Moi, je lui reproche d'être trop rigide, et je pense que toutes les boîtes n'ont pas à rentrer dans les mêmes cases. Mais c'est mon avis. En tout cas, Zapos ont fait le choix de, de ce modèle-là, et ça leur a été, ça a beaucoup été pris en, en, en exemple pour dire regardez, ça marche pas. C'est un peu délicat à dire parce que, euh, effectivement, quand vous faites ce genre de, de transformation vers du service management, les gens qui étaient sur des rôles de management, précisément, ben c'est les premiers qui sont pas contents en général. Donc non, soit vous sûr. avez des gens qui, euh, qui culturellement n'étaient pas trop loin, et qui en fait, qui étaient des, des, des type ce qu'on appelle servant leader, qui mmh. se mettaient au service des autres. Si vous avez des managers qui étaient comme ça, en fait, ça ne devrait pas trop leur changer la vie. Mais si vous avez des gens qui avaient peut-être de gros egos qui étaient oui. là, bah, d'un seul coup, ils ne comprennent plus ce qu'ils font là. Donc évidemment, ils partent. Mais à la limite, c'est pas plus mal. Après, euh, des exemples qui ne marchent pas, en fait, beaucoup d'entrepreneurs de... sont, venus... sont venus vers moi pour, pour qu'on discute de, de ces modèles-là. Et beaucoup ont raconté qu'ils ont fait, en fait ce que j'ai fait moi, à savoir une transformation très violente du jour au lendemain. Et que ça marche pas forcément, que ça pose plein de problèmes. Et Je, je veux bien le croire, parce que j'ai bien vu ce que c'est, j'ai bien vu combien c'est difficile, même si c'était difficile pour moi à porter. Euh, ce qui est une erreur d'ailleurs, en fait, hein. ça ne doit pas être porté par une personne, évidemment, sur une transformation, il faut les porter avec l'équipe. Le fait de changer tout du jour au lendemain, ça veut dire que du jour au lendemain, il faut en toutes les pratiques. Alors que c'est beaucoup plus réaliste de le faire de manière progressive. Et même c'est beaucoup plus réaliste de ne même pas dire qu'on veut faire du self-management ou de ne pas dire ce grand mot qui est « entreprise libérée ». En fait, c'est un des grands enseignements que j'en ai tirés, c'est que quand on arrive et qu'on décrète à son équipe, « bon, ben, on veut être une entreprise libérée », en France, c'est beaucoup ce mot-là qui ressort. L'effet d'annonce hein, amène une pression aussi. Euh... Exactement. Et c'est euh, vraiment un problème parce que pour plusieurs choses. C'est que déjà, quand vous dites ça, vous placez le fait de devenir une entreprise libérée comme l'objectif. C'est pas vrai, c'est ce n'est comme moyen. L'objectif c'est jamais ça. L'objectif ça va être de, de mieux servir ses clients, ça va être. Je sais pas quelle est la mission de la boîte, mais la mission c'est certainement pas de devenir une entreprise libérée. La deuxième chose c'est que quand vous dites entreprise libérée, les gens mettent beaucoup de choses derrière. Et si jamais vous répondez pas à toutes ces attentes, par exemple dans un dans, dans, dans des bouquins, enfin dans le bouquin euh, d'Isaac Gates, Liberté et compagnie, Ici, par exemple, il y a une des boîtes où les gens peuvent faire l'investissement qu'ils veulent, la dépense qu'ils veulent. Et s'ils veulent créer une nouvelle usine, ils créent une nouvelle usine. Il y a des boîtes où les gens ne sont pas prêts à lâcher complètement la bride, en fait. Sauf que si pour les gens, entreprise libérée, ça veut dire je peux faire la dépense que je veux, et que vous dites non, mais quand même, il ne faut pas exagérer, ce qui est votre droit, en fait, hein, toutes les boîtes sont différentes, bah, les gens vont dire, ouais, bah, en fait, c'est une cas. arnaque, quoi, en fait, ils se foutent de nous. Alors, ce n'est pas vrai. Et le, le gros problème, c'est de voir l'entreprise libérée ou le self-management comme du on-off. C'est pas du on-off, c'est un curseur, en fait. Et il n'y a, euh, a pas une entreprise libérée ou une entreprise pas libérée. Et la, vraiment, la bonne façon de le voir, c'est de, de chercher jusqu'où on va et de chercher ce qui nous correspond. Parce que si on le prend en mode on-off, on a vite fait de se dire « bon, ben, en fait, ça marche pas, donc j'arrête. Mmh. » Ce qui est bête, en fait, il y a des, des pratiques qui marchent et des pratiques qui marchent pas. Mais il faut le prendre par pratique, il ne faut pas le prendre comme modèle intégral. Et
1: est-ce qu'en France, il y a euh, des entreprises ou des startups que tu, que tu connais qui ont mis en place ce type de management et qui fonctionnent bien avec, euh, avec ce type d'organisation Oui, ouais,
0: bien sûr, il y en a même pas mal. Euh, alors, ce n'est pas une startup, mais il y a une boîte qui est très connue, pareil, qu'à l'école et qui est française. C'est une boîte qui fait des pièces automobiles, qui s'appelle Favi. Donc en fait, c'est une boîte industrielle avec des usines avec des, euh, voilà, avec des gens qui travaillent sur les machines et à côté des gens qui travaillent pas sur les machines. Donc le type de boîte où, intuitivement on pourrait dire euh, ça marchera jamais et en fait ils marche euh, marchent totalement enfin, c'est euh, en fait c'est le cas classique d'exemple d'une entreprise libérée. Après des euh, côté start-up, moi l'exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est une start-up qui s'appelle Evanios qui est dans le voyage en ligne, enfin le voyage tout court. Et ils sont une centaine de personnes où il était quand je les ai rencontrés. Et ils travaillaient complètement en self-management. Il n'y avait, avait pas de chef, il n'y avait pas hiérarchie Et c'était assez spectaculaire, en fait, parce que c'est une de mes questions, en fait. Est-ce que c'est possible est... Est -ce qu y a... Moi, je voulais des exemples de boîtes qui est. Est-ce que sur cette taille-là, une start-up a plusieurs dizaines de personnes Est-ce que ça marche Et euh, il marche comme ça, et justement, c'est le fondateur qui me disait que c'est un modèle qui... qui est puissant dans la longueur. Mais qui, à mettre en place, c'est toujours. Un... On a l'impression que c'est un chantier continu en, en, par... en permanence. Et après, j'ai rencontré pas mal d'entreprises, de, de start-up, qui ne sont pas du tout des entreprises libérées, qui ne se décrivent certainement pas comme self-management, mais qui, euh, qui reprennent en fait certains, certains éléments, certaines pratiques. Euh, Algolia, qui est une des, une des, une des belles startups françaises euh, depuis quelques années maintenant, sont des gens qui, euh, qui laissent beaucoup d'autonomie à leurs équipes, qui laissent les gens, euh, voilà, ils leur laissent une, une, une grosse marge de manœuvre, parce que ils ont, déjà parce que le cadre est très clair, parce que les gens savent ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et aussi parce qu'ils ont compris que c'était une très bonne façon pour que les gens soient motivés, qu'ils soient meilleurs, et que globalement, que l'entreprise se porte mieux. Mais c'est ça que je trouve vraiment important, c'est que les, la plupart des boîtes que j'ai rencontrées, enfin, qui sont venues euh, discuter avec moi autour de ces sujets-là, ce n'étaient pas des gens qui se décrivent comme entreprise libérée ou qui disent qu'ils font du self-management. C'est même des boîtes qui n'ont jamais employé ces grands mots-là. C'est des boîtes qui euh, intuitivement ont cherché des pratiques qui leur correspondent et qui, en fait, ont mis en place une partie des pratiques qui sont décrites dans ces bouquins, qui parlent de self-management, etc. Et je pense que c'est pour ça qu'ils marchent, en fait. Parce qu'ils ont pris ce qui leur correspond.
1: Du coup, de ton expérience, ou de l'expérience qui t'a été partagée, euh, qu'est-ce qu'il faut savoir si on veut mettre en place
0: ce type de pratique Pour moi, la première chose qu'il faut, qu faut se demander, et c'est une question que je trouve que les gens ne posent pas, que je ne m'étais pas, pas posée clairement, en tout cas avant, c'est... C'est quoi mon objectif Quand je dis que je veux faire ça, que je veux faire une entreprise libérée, en fait, qu'est-ce que je veux derrière En fait, en général, derrière, on va retrouver euh, les motivations les plus fréquentes. Ça va être... Euh, je, veux que les gens prennent, je veux que mon équipe prenne plus d'initiatives. Je veux que les gens soient mieux au travail. Je veux que mon équipe se sente mieux dans son, dans son entreprise, etc. Je veux que mon équipe sente que c'est sa boîte, c'est donc qu'ils le prennent à cœur de cette façon-là. Et du coup, la question, après, c'est... Qu'est-ce que je vais mettre en place avec cet objectif-là La réponse, c'est pas forcément l'entreprise libérée, en fait. Si ce que je veux, c'est que les gens se sentent bien au travail, eh bien, il y a toute une discussion à avoir avec, avec l'équipe en question pour, pour savoir ce qui pourrait leur, leur permettre de se sentir mieux. Après, l'entreprise libérée ou le self-management apporte des réponses euh, à ces éléments-là, à ces, à ces questionnements-là. Mais en tout cas, ça, ça permet de... Si on reprend l'objectif premier de pourquoi on veut faire la transformation, ça permet de ne pas faire une transformation pour le plaisir de faire une transformation. Ça permet de ne pas faire la transformation parce que euh, c'est bien vu aujourd'hui de faire une entreprise libérée ou parce qu'on en parle partout. Euh, une deuxième chose, c'est que, donc, je, je l'ai pas mal dit, mais je ne répéterai jamais assez, parce que je vois, parce, parce que en fait, c'est très, très classique, l'erreur que j'ai faite, beaucoup de monde l'a fait, il faut pas y aller comme un bourrin. Enfin, moi, je ne conseille pas d'y aller comme un bourrin, je conseille de prendre les choses petit à petit, de pas décréter que, tiens, ça y est, aujourd'hui, on devient l'entreprise libérée, mais plutôt de réunir son équipe, ou de certaines personnes de son équipe, et de dire, bon ben voilà on a l'objectif que chacun euh, ne se soit plus maître de ses propres décisions, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut adopter comme pratique pour que chacun se sente plus libre de le faire Il vaut mieux prendre pratique par pratique et, euh, et adapter au fur et à mesure et de manière itérative. En fait, on voit, ah, ça, on a essayé comme ça, ça n'a pas marché. Si on le fait différemment, là, ça marche, là, ça marche pas. On continue, on ne continue pas avec cette pratique. Ce qui permet d'être plutôt sur un process d'amélioration continue que sur un mode Big Bang qui, euh, qui est beaucoup plus difficile pour l'équipe et pour l'entrepreneur à porter. Et enfin, je dirais ne pas. Euh, Ouais, faire attention à en sortir ces grands mots, moi je veux dire aujourd'hui il ne faut plus en parler en fait de ces mots d'entreprise libéraux de self-management parce que c'est des grands mots, parce que ça, ça détourne tout le monde de euh, quel est l'objectif de la boîte et parce que ça porte trop d'attentes de, trop de tout le monde. Donc derrière ça peut créer beaucoup de déceptions, etc. Très bien, et du coup peut-être pour terminer, les gens qui, euh, qui nous écoutent et qui
1: veulent aller plus loin, qui, voilà, qui veulent se renseigner, est-ce que tu as des, des livres à conseiller, des vidéos, euh, des. Voilà, des, des supports pour, euh, pour aller plus
0: loin, pour explorer ce sujet Alors, il y a les, les livres très classiques en fait, hein, sur le sujet euh, entreprise libérée ou self-management. Donc, euh, je pense notamment à euh, Liberté et compagnie de Isaac Gates, ou le grand classique euh, Reinventing Organizations de Frédéric Laloux. Mais ça, c'est des livres en fait, qui, qui, donnent, euh, qui donnent la foi. Quand on lit ça, c est, c est, ça transporte en fait, ça donne une, une passion pas possible. C'est ce que lisent beaucoup de gens comme moi avant de se lancer, et c'est ce qui fait faire beaucoup de conneries. Parce que du coup, en fait, ils montrent des exemples de gens qui l'ont fait en mode transformation radical. brutale. Pour moi, il manque un petit peu de, de contenu qui, euh, qui dit de manière un peu plus pratique comment ça peut se passer, qui donne des, des exemples concrets des galères qu'on va rencontrer, de comment on peut les gérer. Donc là-dessus, c'est être à l'écoute de, de ce qui se dit, de tous les postes qui peuvent arriver sur le sujet. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont publiées aujourd'hui autour des, des questions de, de management d'entreprise libérées. Et enfin, il y a un livre qui, qui remet pas mal des pieds sur terre et qui s'appelle en français quelque chose comme La vérité sur ce qui nous motive. Et qui en fait, qui est un livre brillant qui se base sur des études scientifiques sur la motivation et qui déconstruit en fait, euh, tiens, on travaille pour l'argent ou qui déconstruit euh, beaucoup de choses qu'on pense et qui en fait, qui dit si vous si on veut une équipe qui est motivée, une équipe qui prend les choses en main, en fait, il y a des, des choses beaucoup plus simples. On n'est pas obligé d'aller mettre en place une entreprise libérée pour atteindre ces choses-là. Et ce livre est très, très instructif de ce point de vue.
1: Et voilà, le premier podcast de Mille et Une Startup est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et à bientôt pour le prochain épisode.